0: podcast Au-delà des murs, le show qui a pour but d'inspirer la construction de bâtiments performants et écologiques. Je suis votre co-animateur Philippe. Et je suis votre co-animateur GS. Alors aujourd'hui, on est accompagné de Julie Girard, designer de bâtiments performants et écologiques. Julie, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
1: Merci de m'inviter.
0: Alors Julie, parle-nous un peu de ton parcours euh, professionnel.
1: Mon parcours professionnel, euh, j'ai fait euh, le DEC en design d'intérieur euh, et le BAC en design d'intérieur. il y a déjà de cela plusieurs années. <rire> j'ai fait ensuite euh, 12 ans de projets euh, commerciaux et corporatifs à Montréal pour des firmes de design et d'architecture. Euh, ensuite, j'ai pris un virage écologique et puis maintenant, je fais euh, du design de bâtiments écologiques résidentiels ou commerciaux à mon compte, donc depuis maintenant 7 ans. Et puis, euh, sinon, euh, d'un point de vue plus euh, personnel, j'ai construit, j'ai auto-construit une maison écologique dans le village, dans l'éco-village de la Terre de la Réunion, à saint lucie des laurentides il y a déjà de ça plusieurs années. Donc, j'ai été dans le projet de l'éco-village durant neuf années. Euh, la maison était certifiée LEED platine. Et puis, c'était la première wow. maison certifiée neutre en carbone au Québec. Euh, ensuite, la vie, euh, des fois, nous porte ailleurs. Et puis, euh, un nouveau projet est né de déménager plutôt dans la région de l'Estrie. Donc, présentement, je suis en autoconstruction d'une nouvelle maison écologique. Euh, puis, euh, sinon, ben, j'enseigne également pour en solutionner rare au certificat de bâtiment écologique depuis quelques années. Donc, je participe à leur projet activement aussi.
2: Donc, tu trouvais le secret pour avoir des journées de 30 heures, là, finalement. Là. <rire> je comprends.
0: C'est
1: Une petite cool, vie tranquille à la campagne.
2: Bon, oui, enfin, c'est ça. Tant que tu es à, à la campagne.
1: Exact.
0: Mais Pas une autoconstruction, mais bien deux autoconstructions. Oh oui, oui, après des la consignes. première,
1: des fois, on se dit qu'on n'en fera jamais une deuxième. C'est pas toujours Ça, c'est
0: impressionnant.
2: Exact, exact. Pourquoi l'Estrie, Julie?
1: L'Estrie, euh, tout bonnement, le cœur euh, de mon amoureux était en Estrie. Donc, euh, ah, quand on s'est connus, il était là. Et puis, on y est retourné par amour pour la région. Il y avait plusieurs projets aussi dans ce coin-là, pour moi. Donc, euh, ça l'a ça donné. Puis où est-ce que tous les, les astres se sont alignés pour qu'on se déplace
2: ah, c'est le fun, ça. On a interviewé euh, Daniel d'Énergie 3R et il a commencé dans le bâtiment performant par l'amour, parce que pour sa femme. <rire> tu sais, pour ça. <rire> Je pense que c'est Lucie, son nom? <rire> c'est oui c'est
0: très drôle, ça. C'est ça,
1: ouais, ça qui a qu apporté l'amour. Vous voyez comment ça peut
0: ah, pour un ou pour
1: l'autre?
2: allez On change notre logo, euh, Philippe, là. on oublie le logo qu'on vient de faire, on met un cœur là-dessus. Là.
0: En, en parlant d'amour... D'où vient ton amour pour le design performant? Tu sais, c'est de où que as sorti cette idée-là?
1: Je pense que c'est après euh, ça, plusieurs euh, années de projets commerciaux, corporatifs, dans un domaine euh, plus euh, au niveau urbain, à Montréal, etc., ou dans d'autres euh, métropoles. Euh, il y avait quelque chose là-dedans où est-ce qu'on... Il y a eu certains projets qui m'ont déclenché dans mes valeurs. Donc, euh, certains projets où est-ce qu'on sait qu'au niveau de la rentabilité, euh, au niveau corporatif, c'est important d'avoir euh, une démarche qui est toujours... Euh, on va toujours au plus économique et au plus logique, mais pas nécessairement au plus écologique. Donc, mmh. euh, il y a eu quelques déclenchements là, qui m'ont fait euh, repenser à mon affaire. Comme tout le monde, j'ai le goût de faire ma part aussi pour, euh, pour euh, ce qu'on vit puis ce qu'on va vivre <rire> en termes oui. de conditions euh, sur Terre. Et puis, comment mmh. peut, chacun peut adapter sa pratique puis son métier donc, euh, c'est sûr que j'ai voulu prendre un virage suite à ça pour, euh, pour faire des bâtiments, des projets qui sont plus en lien avec mes valeurs.
2: Y a-t-il euh, j'ai goût de dire, une recrudescence, mais peut-être pas une « re », mais juste une crudescence ou une croissance? Y a t un intérêt, finalement, on va dire? Y a t un intérêt marqué? Tu, comment tu vois l'évolution, en fait, de l'intérêt sur le bâtiment performant depuis que tu as commencé ta pratique?
1: Ah oui, c'est difficile d'avoir le recul, parce que on dirait que je suis plongée dans cet univers-là. Ouais. Puis, je suis entourée de collaborateurs puis de gens qui font des métiers connexes à moi ou qui travaillent dans ce domaine-là. Donc, j'ai l'impression que c'est ça la vie maintenant, aujourd'hui. Tout exact. le monde fait ça. Oh, wow. C'est pas trop long qu'on sort de ce contexte-là qu'on se rend compte que c'est un petit univers parce qu'effectivement mm -hmm. la majorité des gens commencent à se connaître. Et puis, euh, euh, lorsqu'on sort de cet univers-là, on se rend compte que la grande majorité n'est pas nécessairement rendue dans la même réflexion que nous. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup d'éducation à faire et puis de transmission de de qu'est-ce qui est possible de faire autrement dans le bâtiment performant et écologique. Euh,
2: c'est sûrement plus loin dans le script, là, mais euh, la question que je t'avais posée l'autre fois puis que j'ai envie que tu élabores là-dessus davantage, c'est euh, avant de travailler ensemble sur le projet justement avec le Spiceman, euh, je n'aurais pas pensé qu'il y aurait euh, un wind designer en bâtiment performant ou en bâtiment écologique comme, comme tu fais. Euh, parce Explique-nous le lien, ou en fait, pas le lien, et où la valeur ajoutée, pas qu'il y en a pas, là, mais je veux juste vraiment bien la, la comprendre, et où la valeur ajoutée d'avoir une designer spécialisée en bâtiment, je vais appeler ça performant, mais en éco-bâtiment?
1: En éco-bâtiment. Je pense que ça, ça, ça part de toute la réflexion de créer quelque chose d'unique qui okay. est adapté au terrain sur lequel on s'installe, mais qui est aussi adapté à l'humain qui va l'habiter. Donc, okay. il y a quelque chose dans cette volonté-là de créer un écosystème dans le bâti qui est en lien avec l'extérieur et l'intérieur, puis qui est cohérent. Euh, ça, ça passe par plusieurs facteurs différents. Donc, euh, c'est sûr que dans, euh, faire affaire avec une, une professionnelle qui est spécialisée en bâtiment écologique va amener des solutions, une réflexion plus durable, effectivement, faire, faire avec les principes qui sont le gros bon sens, bien entendu, mais amener le, le, la réflexion plus loin. Donc, c'est sûr que ça peut passer par le choix des matières, ça peut passer par plein d'autres facteurs, mais comment on va faire en sorte que ce bâtiment-là va être durable à long terme ce n'est pas juste les matières qu'on utilise qui rend un bâtiment durable, ça peut être aussi comment on va se déployer à long terme dans un bâtiment. On parle d'une maison, exemple, comment une maison écologique va vivre avec le temps, avec ses utilisateurs, comment elle va évoluer dans le temps, avec les besoins des, des familles qui vont changer mm -hmm. à travers les années. Donc, mm -hmm. penser écologique, c'est penser durable, mais à long terme. Mm. Comment ce bâtiment-là va transcender euh, les modes, euh, comment, il sera, comment il va être intemporel à sa façon. Pis comment on va créer du patrimoine aujourd'hui, et du patrimoine pour le futur? Moi, je le vois comme ça.
2: C'est wow. ben un beau point, tu vois, de… de, 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 de Puis je suis dans le domaine, mais c'est sûr je suis en mécanique, donc l'efficacité énergétique, ça doit quelque chose qui est dans, dans mon esprit. Quoi que ce n'est pas, c'est rarement l'argument numéro un de prendre des, des systèmes performants dans le cadre des bâtiments performants. Mais euh, on a tendance, on dirait au Québec, je vais faire une très grosse généralisation, cassez-moi, cassez-moi si je suis vraiment dans le champ. Mais on a tendance à penser éco-bâtiment à efficacité énergétique, genre énergistar. On sauve beaucoup de bâtiments. Tu viens de soulever un très bon point, c'est la durabilité, pas juste dans l'esprit durable de économie sociale et, euh, et efficacité, euh, mais dans l'esprit, vraiment, ça va toffer longtemps, ça va toffer tous les besoins. Maintenant, ben peut-être pas tout. Est-ce que, es, attends, es tu capable de faire de, de prévoir tous les besoins d'après toi? Sur, le, 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 c'est quoi, c'est 50 ans, 100 ans, le, de, la durée de vie d'un bâtiment? Ou tu te laisses une marge de manœuvre?
1: Bien, si je reviens sur la durée de vie du bâtiment, tu sais, la durée de vie d'un bâtiment, officiellement, il y a plusieurs siècles, le bâtiment durait pour toujours. Moyennant, <rire> certains travaux d'entretien, là, c'était pas surprenant, compliqué. mais ça l'est pas, c'est normal. C'est oui. quand même, moi, je trouvais ça bon comme concept.
0: <rire> ben oui, c'est vrai.
1: Après ça, bon, il est venu d'autres facteurs. Euh, sociologiques et commerciaux qui ouais. ont en fait en sorte qu'avec le temps, on a coupé la durée de vie des bâtiments. Donc, la durée de vie d'un bâtiment aujourd'hui euh, commercial et selon le budget du bâtiment qui est prévu va être de 40 à 60 ans. Donc, quand on parle de durée de vie, bien sûr, il ne va pas s'effondrer au bout de 40 ans, mais euh, la, ce que signifie durée de vie, c'est qu'à la fin de sa durée de vie utile, des travaux majeurs vont être nécessaires pour le revitaliser et le rendre encore fonctionnel pendant plusieurs années. Okay. Donc, euh, en, euh, la, au 20e siècle, le seul bâtiment qui a été construit à long terme, en tout cas, du moins sur notre époque, nommons-la comme ça, je ne peux pas nommer tout le siècle, mais le bâtiment qui a été construit pour durer le plus longtemps de notre époque, c'est le Centre canadien d'architecture à Montréal qui a, été duré pour, qui a été fait pour durer 100 ans. Donc ça, c'était un budget, bien sûr, de construction et d'architecture qui est différent de peut-être un budget de bâtiment de 40 ans, uh -huh. mais c'est une façon de penser autrement. En résidentiel, on est complètement ailleurs. En résidentiel, la durée moyenne d'un bâtiment, si on parle d'une maison standard, là, qui n'a pas nécessairement de volonté de écologique haute performance ou pas une réflexion à cet effet-là, une maison dure 10 à 20 ans. Donc, 10 à 20 ans, ça veut dire qu'au bout de 10 à 20 ans, il faut faire des travaux importants pour la revitaliser, la remettre sur pied pour qu'elle soit dans un état convenable. Donc, ça dure, c'est un clin d'œil, c'est une fraction de seconde, 10 à 20 ans.
0: Ah, vraiment? C'est
1: vraiment très, très peu. Puis le coût de revitaliser tout ça, de remettre ça sur pied au bout de 15 à 20 ans est énorme parce qu'on s'entend que 15 à 20 ans plus tard, l'inflation aussi fait son effet. Mm -hmm. Donc, on remet de l'argent et on réinjecte de l'argent toujours en pelletant pour le futur. Plus, plus tard, on changera ça, on changera ça. Puis, on, on investit des ressources et de l'énergie et, et de l'argent de façon importante pour quelque chose qu'on a fait il n'y a pas si longtemps que ça puis qui a pas augmenté de valeur immobilière depuis. Il faut juste l'entretenir pour ne pas que ça dévalue. Donc, ça, c'était pour la réponse sur la durée de temps, <rire> jean sébastien J'ai des bonnes questions qui partent partout, hein, mais
2: c'est correct, on se comprend.
0: On en parlait au dernier épisode, JS, justement, de la durabilité des bâtiments, c'est combien que ça doit durer. Oui. À la fin, il y a beaucoup de bâtiments aussi que, même s'ils durent très longtemps, si, si en, au niveau design, il y a des affaires que tu dois changer puis remettre à jour, c'est déjà un, un, un point faible. c'est un bâtiment, comme tu dis, qui, tu veux créer un bâtiment qui est intemporel, qui devient un patrimoine dès que tu l'as construit. Oui. Ça, c'est la beauté de la chose.
1: On fait des fausses économies. Puis on a l'impression qu'on a fait des, des choix ouais. intéressants. Puis, je pense que souvent en design, on fait des fausses économies parce qu'on veut plus. En voulant des maisons plus grandes, en ayant, en mmh. voulant plus euh, de, de des fois de matériaux haut de gamme de finition, excusez-moi, à l'intérieur de la maison, on va faire des choix qui vont, qui vont être empiétés sur la coquille Puis les choses, les fondements même de la maison vont s'en trouver. Euh, plus euh, réduit à court terme. Donc, quand on pense à une toiture, avant, une toiture, c'était en ardoise. En Europe, c'est en ardoise. Ça dure 100, 150 ans de toiture. Là. On a une église mmh. ici dans le village qui a une toiture en ardoise qui a été construite en 1880. Là. Puis, euh, elle est encore là. Donc, euh, ensuite, on... à, après ça, on mettait de la tôle. La tôle, ça dure 60 ans de la tôle. Puis aujourd'hui, on trouve ça normal culturellement dans notre génération de mettre... Euh, dans notre époque, je suis plus que de génération, mais on mmh. trouve ça normal de mettre un toit de bardeau qui va durer 15 ans. T'sais. Puis on ben, se dit, c'est pas grave, on, on habite là, puis on va le changer trois fois, c'est pas grave. T'sais. Fait qu'il y a quelque chose d'étrange dans cette réflexion-là de court terme. Hein? Peut-être parce que les gens se projettent pas aussi longtemps dans le même lieu aussi. Les gens vous disent, ben, je serai peut-être plus là dans 15 ans, c'est pas moi qui. Je sais pas.
0: Ah, oui, c'est voir à court terme, c'est voir trop à court terme. Le bâtiment le plus performant, c'est lui qui est déjà construit. Hein.
1: C'est celui qu'on rénove.
0: Exact.
1: <rire> on se fait accroire qu'on fait des maisons écologiques neuves, c'est vrai, mais ça demeure intrinsèquement que le bâtiment qui va être le plus écologique, c'est de, de, de modifier un bâtiment qui est peu performant en bâtiment performant. Donc, on vient de créer un bâtiment performant et en plus, on vient d'en enlever un sur le marché qui ne l'était pas. Donc, ça demeure la, la stratégie qui est quand même la plus écologique.
2: C'est tellement une belle, euh, une belle réflexion. C'est très bien dit, effectivement. C'est vrai que c'est une, une belle valeur. Ça ouvre l'esprit. Parce que c'est vrai... Que, écoute, bien, on fait, nous, de notre côté, euh, on fait surtout du bâtiment en neuf. On fait de la réno. On fait de la réno, mais la, le seul vrai, la seule vraie rénovation éco énergétique qu'on a faite, pour, pour que les autres n'étaient pas vrai, mais c'est avec Philippe. Euh, on fait de la rénovation, mais les, les autres projets de rénovation, ça va être souvent du design. pas vrai, on a fait un autre bâtiment performant, mais normalement, ça devrait être ça. Effectivement, qui devrait être plus pro, pro, promu, 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 c'est ça, parce que la promotion okay. de. Euh, c'est sûr que
1: si on a une population qui est croissante, on va avoir besoin de nouveaux bâtiments, mais si on fait que faire des nouveaux bâtiments et que les bâtiments existants, on les laisse dans l'état qu'ils sont, on n'est pas en train d'aider notre situation énergétique. là.
0: Effectivement, absolument pas, absolument pas.
2: Tommy, tu as choisi de l'ardoise. Je dis que tu as choisi, j'assume que tu as choisi de l'ardoise à l'Oasis. À part que c'est beau, c'est-tu pour justement choisir un matériau que je peux dire noble, qui va durer dans le temps? tu cette réflexion-là?
1: Il y avait toute la volonté d'apporter une matière différente. Généralement, on voit peu de l'ardoise en tuile installée sur un mur. C'est plutôt on les voit plutôt en toiture. On ne les voit pas très régulièrement dans la province ici, c'est plus en Europe. Mais je voulais comme apporter cette nouvelle remettre à jour cette nouvelle façon de faire-là, ancestrale, ouais, ouais, ouais. Qui, avait, qui, qui, a, qui a porté fruit et qui a fait ses preuves à travers les siècles. Là. Donc, comment on peut utiliser une matière? En plus, c'était de l'ardoise de, de Glendaille, Glen je crois. Glen... En tout cas, enfin, bref, c'est de l'ardoise qui provient de la Gaspésie. Donc, euh, comment on peut avoir une matière locale avec un savoir-faire ancestral? C'est des... Euh, L'Oasis, le premier pavillon, c'est des compagnons français, donc les compagnons du devoir qui font les toitures françaises des bâtiments historiques. Il qui, qui, y a des membres de, cette, de, ce, de ce groupe professionnel-là qui sont au Québec, qui ont fait le mur de façon traditionnelle avec une installation qui va durer, wow. va durer 100 ans, 150 ans, cette affaire-là. Même là, en, ça dure cette durée-là en toiture avec de la neige, donc en mur vertical qui ne retient pas la neige, ça peut être éternel.
0: Je veux juste prendre un petit moment pour, pour reculer un peu plus en arrière. Là, vous, les deux, vous travaillez sur ce projet-là. Moi, je ne le connais pas tant bien. C'est quoi le projet Oasis? Là, on parle d'Oasis. Oui. Je sais, en fait, je sais c'est où, je sais c'est quoi, mais c'est quoi un peu le, le ethos euh, ou, ou la vision de ça, l'idéologie de ce projet?
1: Donc, le projet de l'Oasis Ismin, c'est une filiale du SPA Ismin, qui est comme un centre de soins et de santé qui existe depuis, je crois, si je ne me trompe pas, depuis 1977. Donc, c'est une institution pour le bien-être et la santé, euh, et puis, euh, il y avait une volonté euh, de la part de, de, des actionnaires du SPA et également de d'autres actionnaires. Donc, on parle de Solutionnera ici euh, et de Benoît Lavigueur, qui, euh, qui fait les éco-constructeurs, les éco-bâtisseurs, excusez-moi. Donc, euh, c'est ces trois entités-là qui se sont rassemblées ensemble pour faire un projet de nouveau pavillon pour le SPA East Moon écologique, donc qu'on appelle les Oasis East Moon. Donc, euh, mm -hmm. ces projets-là, c'est les trois pavillons qui sont en... Donc, il y en a un premier qui est terminé déjà. Mm -hmm. euh, le deuxième va être ouvert euh, en auto cet automne et puis mm -hmm. le troisième l'an prochain. Donc, euh, c'est une volonté de créer des, des pavillons euh, différents qui pourraient même être transformés en exemple de co-living pour des gens qui voudraient euh, pouvoir vivre euh, ensemble. Donc, c'est une maison comme un peu comme une maison modèle, si on veut, prototype. Mm -hmm. Ça sert actuellement d'hébergement pour le Moon mais ça pourrait être une maison démonstrateur pour des gens qui aimeraient vivre en co-living et qui auraient le goût d'acheter cette formule de vie-là. Donc, le bâtiment serait, pourrait s'adapter à ça aussi. Donc, euh, pas ceux qui ont été construits, ce n'est pas leur vocation, mais ça pourrait servir d'inspiration pour des gens qui souhaiteraient vivre ensemble dans une grande maison pour euh, diminuer leur empreinte écologique.
2: Pourquoi Oasis? Pourquoi ça s'appelle Oasis?
1: C'est une bonne question. J'ai pas été impliquée dans le choix du nom. Ça fait trois ans que je travaille sur le projet et je les ai jamais demandé. <rire>
2: j'aurais tendance je pensais que tu, tu savais la réponse je voulais pas te lancer une balle de coupe demain euh, j'aurais tendance à dire que ben d'abord il y a une un salarium ou attends c'est quoi le la, 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 on l'appelle oui, l'oasis là l'espèce oui. de, de
1: il y a une pièce centrale qu'on on appelle ouais. l'atrium. peut-être au voilà. début on l'appelait l'oasis c'est peut-être comme ça que ça a commencé parce qu'il y a une pièce centrale qui est remplie de végétation avec un sauna infrarouge, des zones de détente, des arbres fruitiers. Mmh. Donc, il y a une espèce d'oasis, si on veut, au cœur de ces pavillons-là.
2: Exact. Puis, un oasis, dans le fond, c'est quoi? C'est dans le désert, c'est euh, une place de, de, de ressourcement, mmh. en fait. Et euh, je, je pense que cet endroit-là fit, d'ailleurs, avec l'esprit du Spiceman que tu expliquais précédemment. Euh, ça ça fait bien avec euh, les concepts. C'est vraiment des beaux concepts, pour vrai. Euh, oui, absolument. Euh, euh, je vais ressauter sur qu ce qu'on parlait euh, tantôt dans le fond. Là, tu parlais des bâtiments qui sont, euh, qui sont conçus normalement là, en ce moment 40-50 ans. Euh, des fois, euh, le bâtiment de, euh, de pav le pavillon d'architecture, c'est ça que tu disais tantôt à Montréal? Qui a été conçu centre, pour C'est CC, le
1: CCA, le Centre canadien d'architecture. Le Centre canadien
2: d'architecture. C'est oui. quoi le réel impact entre euh, concevoir un bâtiment pour, on va dire, 50 ans euh, versus 100 ans? Pourquoi qu'on ne le fait pas juste 100 ans direct? Là?
1: Ah, je, vais, je vais donner un exemple euh, plus d'ingénierie civile. Là.
2: Ouais.
1: <rire> le pont Champlain, là.
2: Ouais.
1: durée de vie utile mmh. du pont Champlain, il a duré 60 ans.
2: C'était-tu infrastructure... Pardon? C'était-tu son design à la base? cétait ce qu'il voulait?
1: Un euh, je ne sais pas c'était quoi. Ben Officiellement, il y a, il a, a eu des problèmes de conception à la base, qui ont fait en sorte que les travaux d'entretien étaient très difficilement réalisables sans okay. pouvoir fermer l'ensemble des travées du pont dans les deux directions, ce qui n'était plus possible à notre okay. époque. Donc, il y a un problème de conception et de design, mais la façon que les matériaux avaient été choisis, la façon dont la structure avait été montée, donc je ne suis pas une spécialiste d'ingénierie civile, mais juste pour nommer que c'est mm -hmm. un cas dont on voit où est-ce on aurait pu devoir, 60 ans plus tard, faire des travaux majeurs pour le rénover, mais on en est venu même à cette conclusion-là que ça ne valait même pas la peine. Pour construire à court terme, évidemment, on ne fait pas ça avec les édifices, j'espère, en tout cas, pas tant. Euh, ça veut dire que sur la durée de vie utile, il faut rechanger la coquille à plein d'égards. L'isolation, la fenestration, la... bien sûr, la charpente est faite pour durer plus longtemps. Les, les bâtiments ne vont pas s'écrouler, mais le bâtiment va devenir vraiment désuet rapidement parce que les matières ou, ou la technologie ou les détails d'architecture qui ont été choisis sont de piètre ou de, de moins bonne qualité, disons.
2: Euh, c'est une belle façon de répondre. C'était la prochaine question, en fait, mais ma question, je vais la reformuler, parce que peut-être qu'elle était mal formulée, mais c'est, en réalité, je comprends l'impact, on va dire négatif, de ne pas faire 100 ans, de ne pas concevoir sur 100 ans, mais quel est vraiment, c'est quoi le vrai choix quand tu arrives, mettons, tes clients, tes clients payeurs, là, mm. tu fais, bien là, est-ce que je conçois pour 100, 50 ou 100, c'est quoi le surcoût, puis je parle pas juste d'argent, le surcoût d'énergie, de design, d'implication, de, de, ça vaut-tu vraiment la peine de dire « Non, moi, euh, je vais, vais désigner sur 50 ans, puis je vais scraper, je vais recommencer pour avoir un deuxième bâtiment? Euh, » Parce que le pont Champlain, c'est un bel exemple. Ça, c'est dit sans vouloir faire l'avocat du diable. Euh, mm -hmm. Effectivement, il aurait dû durer plus longtemps, selon moi. En même temps, les modes de transport changent. Tu dans les 100 dernières années. Ça aurait dû stoffer au moins 100 ans. On hein, s'entend, mais tu sais, euh, faire un pont en fonction des calèches de 1850 n'a plus rapport aujourd'hui.
1: Tu sais, mm -hmm.
2: mais un bâtiment, c'est un bâtiment. Je veux dire, l'être humain va avoir encore besoin du même volume pour vivre, euh, il ne va pas diminuer, il ne va pas ben, augmenter, oui, avec le, 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 la capacité d'avoir plus grand, mais le luxe d'avoir plus grand, mais en réalité, un bâtiment, je veux dire, ton bâtiment, il y a quoi, 1880, Philippe, dans lequel tu habites?
0: Euh, oui, 1890, c'est ça. C'est quoi, 133
2: 130. ans? 130 ans, tu sais. Je veux dire, les volumes sont encore ouais. parfaits. T'es un petit peu exact. petit, mais tu as réussi à le mettre de façon... On s'en rend pas compte là, avec ton une, genre d'atrium, toi-même. Donc, euh, j'aurais avec ma longue question avec plein d'écureuils qui partent à gauche et à droite. Pourquoi quelqu'un... Y a-t-il un élément qui justifierait au payeur de dire, non, on oublie 100 ans, on s'en va à 50 ans de design en bâtiment?
1: Mais là, on parle, Quand on parle de comme ça, on parle de bâtiments commerciaux. Dans des, dans des ranges de vie comme ceux-là, en mmh. maison, on n'est pas dans ces, euh, dans ces, dans ces approximations si grandes que ça. Je pense que évidemment l'histoire budgétaire, ça reste le nœud de la guerre.
2: Mmh. Euh, on,
1: veut, on, est prêt à, on veut beaucoup aujourd'hui, très vite. Ouais. On, on, puis on veut tout maintenant, puis que tout soit fini le plus vite possible. Donc, pour accéder à tout ce qu'on souhaite, euh, il faut couper dans la qualité souvent. Euh, donc, c'est moi, c'est ce que je vois euh, qui est le plus grand défi. Euh, mmh. Donc, être un designer écologique, c'est de devoir toujours trouver le consensus avec les clients entre les besoins les besoins présents, les besoins futurs, puis le budget présent. Ça fait que comment on va faire des choix logiques en fonction de ça? Puis les choix que les gens sont, sont prêts à faire ne répondent pas toujours aux besoins du futur tant que ça. Donc, euh, on peut amener une réflexion différente pour, euh, que, ça aille, pour qu que ce bâtiment-là soit plus pérenne. Moi, j'aime ça te dire, on va mettre tout ce que vous voulez, que vous avez fondamentalement besoin dans votre maison. On ne mmh. coupe pas dans les besoins primordiaux, c'est clair. Il faut juste être créatif. Mais peut-être que des fois, les besoins vont se présenter autrement. Peut-être que ça va être dans un espace qui est plus petit que ce que vous aviez envisagé. Mais s'il est plus fonctionnel que ce que vous aviez en tête, on est gagnant. Euh, la, les ressources, ça prend moins de ressources, moins d'énergie, on est gagnant. Mmh. Donc comment Moi, je pense que la créativité, c'est le nerf de la guerre. Comment mm -hmm. on va faire en sorte de, de mixer toutes les, les, les choses essentielles? Puis bien sûr, il faut, faut en discarter. Là. On ne discarte pas des besoins essentiels, on discarte des désirs, des souhaits. Il y a des choses qu'on ne peut pas toutes réaliser. On peut penser à un bâtiment qui va être évolutif où qu'il y a certaines sections de bâtiments qui vont se rajouter avec les années, mais de façon à être cohérent avec ce qui a déjà été construit euh, dans mm -hmm. la première étape. Euh, comment ce bâtiment-là va se transformer facilement sans nécessiter beaucoup de ressources pour s'adapter? Euh, donc, il euh, y, y a une grande réflexion à faire avec les clients, c'est sûr. Euh, le budget, c'est toujours… Euh, puis on s'entend avec l'inflation qu'on a connue dans les dernières années, c'est majeur. Il mm -hmm. faut, faut des un... gens qui croient à leur conviction puis qui se projettent dans le lieu longtemps pour que les gens veulent investir sur des matériaux qui durent 50-60 ans pour une maison. Mais généralement, c'est sûr que, bon, c'est les gens, ces gens-là, c'est eux qui m'approchent. Donc, moi, je me dis « Wouhou, tout le monde est rendu hein, à,
2: ouais, penser, à
1: penser durable ».
2: <rire> on a une espèce de microcosmos qu'on se dit hey, « tout le monde ouais. veut ça mais, ». Euh, mais il y a de plus en plus de gens, par exemple. Ça fait combien de temps que tu as parti de pratique, toi, Julie? Ça
1: fait sept ans, puis je vois déjà ça. un gros changement. Euh, il ouais. y a quand même... Je rêve d'un monde où est-ce que euh, on met moins... où on investit moins d'argent sur euh, le comptoir en marbre dans la cuisine. Mon Dieu que c'est donc important, le fini de comptoir de la cuisine. De vraiment, fou, on ouais. ça un budget là. Ça peut être 20 000 de comptoir dans une cuisine, wow. mais on a mis de la laine rose dans les murs, puis on a des fenêtres cheap, puis on est comme... La coquille, elle, elle ne pas, puis il va falloir la refaire. Puis Peut-être que ce matériau-là, qu'on a mis un gros montant dans la cuisine, on l'a mis, mais dans 10 ans, 20 ans, 20 années, on va juste le remplacer pour changer, pour changer le mood. Fait il y a comme ah, euh, une réflexion à faire sur ça. Je ne veux jamais, moi, mon défi, c'est de, de rendre quelque chose de durable, fonctionnel, qui fonctionne dans le budget aussi, mais jamais couper dans la beauté. On a besoin de beauté. Ça oui, que pas, a, les gens ont, ont l'impression que si on fait des choix, euh, qu'on va mettre plus d'argent dans notre coquille de bâtiment, la maison à l'intérieur va être moins intéressante. Ce pas vrai. On peut vraiment créer des vrai, choses intéressantes avec des matériaux de qualité sans que ça coûte une fortune.
0: C'est des très bons, points. Très, très bons points. En fait, j'ai eu la même discussion justement avec ma conjointe quand je concevais ma maison aussi. Euh, les détails d'enveloppe, c'est pas quelque chose que tout le monde comprend. T'sais. Je sais que tu as sûrement des clients aussi euh, qui t'approche, que oui, ils ont déjà une connaissance un peu plus, euh, je dirais, poussée là-dedans. Euh, on espère que dans le futur, ça va être n'importe qui que, qui est intéressé à construire. Euh, mais si je comprends bien, un design un peu plus écologique a plus d'importance sur l'enveloppe. Euh, pas plus d'importance, mais l'enveloppe va être un peu plus priorisée que les finis intérieurs. Mais c'est quand même, c'est jouer cette balance, ce jeu de OK, l'enveloppe doit être assez bonne pour durer assez longtemps. Mais tu peux quand même aussi garder un fini correct à l'intérieur que tu n'as pas besoin de rénover trop. Mais l'enveloppe demeure quand même plus importante.
1: Euh, oui, puis ben oui, mais en même temps, je trouve qu'on ne on, on se met pas des matériaux de piètre qualité à l'intérieur non plus dans lequel on. Est, on est en contact, les gens sont en contact pas avec la coquille. Quand tu habites dans une maison, quand tu habites dans une maison écologique, tu le sais c'est quoi l'impact d'une coquille performante? Mmh. J'ai vécu oui, dans deux fait, maisons oui. écologiques, là, puis on le sent. Puis après ça, entre les deux, j'ai vécu en transition dans une maison de 1840. Je peux vous dire que le degré de confort d'une coquille performante, j'ai exactement su de quoi on parlait. Fait qu'on pense que oui. c'est comme une enveloppe, on la sent pas puis ça dérange pas, c'est pas vrai. Euh, au niveau de tous les ingrédients du confort, ça, ça a un impact. Euh, Sinon, pour l'intérieur, je pense quand même que, c'est ça, les gens sont en contact davantage avec la finition intérieure. Donc, on veut mettre plus de budget là-dedans parce qu'on a l'impression que c'est avec ça qu'on va voir. C'est avec ouais. ça qu'on va être en relation avec le lieu davantage qu'avec le type d'isolation dans notre mur. Mais euh, dans la vraie vie, je pense qu'on peut quand même faire, on peut faire les deux. Il faut juste avoir les bonnes ressources qui peuvent vous conseiller pour les, faire des bons choix. Donc, faire une, des finitions intérieures en se disant c'est pas grave, on coupe dans finition intérieure, on leur fera dans, dans 10 ans parce qu'on aura plus de budget rendu à ce moment-là, je trouve ça dommage. Tu sais. fait, comment on va faire quelque chose qui, qui vous plaît au jour numéro un, mais sans avoir sabré dans la coquille?
2: C'est cool. quoi les, euh, les choix réguliers auxquels tu es ben, pas toi tu vas être confronté, mais que tu vas devoir euh, jaser ou accoucher d'une meilleure idée avec tes clients de ben « Regarde, tu veux ton comptoir en, en granit ou en marbre à tel prix, mais ben tu coupes là-dedans. » Tu comprends-tu ma question? C'est quoi les, 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 les choix souvent que tu reviens et que tu fais comme « Attends, on va reculer dans une étape, là, là t'es mieux de mettre un petit peu plus d'argent dans mettons, de la coquille versus le comptoir. » C'est quoi les, les thématiques là, qui reviennent?
1: Euh, ben C'est sûr que les gens qui m'approchent d'avance ont un intérêt, comme tu nommais, Philippe, pour le bâtiment écologique. qui mm -hmm. ont déjà fait une réflexion. Ils déjà ce vendu, à quelque part, euh, j'ai fait de l'enseignement pendant quelques années auprès de la clientèle, mais j'ai plus, euh, plus le goût de collaborer avec des gens qui sont déjà vendus euh, à, à, ces à ces valeurs-là à ces principes-là. Euh,
2: euh, tu n'es pas vraiment et, confronté, heureusement. Ben, c'est bon, ça veut dire ben, qu'il y, ben, y a une… Quand
1: même. Le but, c'est toujours de challenger les gens, d'aller un petit peu plus loin que ce qui serait okay. prêts à aller. Ça okay. fait partie de la démarche du concepteur qui guide et qui accompagne dans, une, dans un projet comme celui-là. Euh, on parle, on parle des comptoirs, mais l'entretien, il y, y a quelque chose. Le défi, je pense que un des défis principaux qu'on a, c'est au niveau de l'entretien euh, versus les matières naturelles versus les matières moins okay. naturelles. Donc, tout ce qui est synthétique, on a créé un paquet de choses pour nous simplifier la vie. Donc, mmh. euh, des matériaux peu dispendieux et pas d'entretien. Donc, euh, c'est sûr que quand les gens se dirigent nécessairement vers ça, vers des matières synthétiques qui, en fin de vie, seront... Euh, Bon, on s'entend, là, ça va, être, ça va être des siècles à, à essayer de biodégrader quelque part. <rire> fait que comment on peut essayer de penser à des matières autrement? Euh, on a le défi du temps aussi. Je n'ai pas toutes les réponses. Les gens n'ont pas beaucoup de temps. Fait entretenir mmh, une comprends. maison. Autrefois, entretenir une maison, ça faisait partie des, des tâches à faire dans la, la vie.
2: vie. That's it. Exactly.
1: Il, y a, il y a 100 ans, là, on entretenait une maison. On, là, il y avait du revêtement de bois à l'extérieur, il y avait des travaux à faire à l'extérieur. Aujourd'hui, on, on veut plus, on veut construire, puis après ça, on veut en profiter. Donc, on ne peut plus mmh. avoir à s'en occuper. Si jamais on a le toit à refaire dans 15 ans, on engage quelqu'un, puis en deux jours, c'est réglé. Mais, tu sais, on ne veut pas se mettre les mains là-dedans les week-ends parce que notre vie va vite, puis qu'on est on, on a beaucoup à faire. Puis on dirait que la passion de prendre soin de notre lieu est, est moins là, peut-être, que les générations précédentes. Donc, il y, y a toute cette réflexion-là à faire avec les clients jusqu'à quel point vous êtes prêts ou pas. Puis, tu sais, je l'ai eu aussi, euh, je l'ai personnellement dans mon projet. Qu'est-ce ouais, qu'on fait avec ça? Tu sais, je ne suis pas, euh, pas une une vertueuse de juste des choses écologiques. Tu sais, moi aussi, des fois, à, à choisir entre est-ce que ça va rester beau, est-ce que notre mode de vie convient à ce matériau-là aussi?
0: Mm -hmm.
1: On oui. là. Des enfants, des animaux, là, avec des enduits euh, naturels sur des murs, euh, c'est, tu il sais, faut, faut le savoir, passe, dans le cas, on s'embarque comme aventure. Là.
2: <rire> exact. J'ai été confronté à ça il n'y a pas longtemps. Je rénove ma cuisine, je suis arrivé au moment justement de choisir le comptoir, puis euh, je veux quand même quelque chose qui a, qui a un certain look. Je ne veux pas mettre du mal, ça ne sert à rien où -ce que je suis. Mais là, j'ai vu un beau comptoir en acajou ou en bois, en, lamellé, collé. Je trouvais ça malade, je trouve ça beau, je trouve ça chaud. Je dit, bien là, ça, euh, c'est quoi l'intérêt versus, mettons, le, le, le stratifié Je connais absolument rien là-dedans. il a dit ouais, le stratifié, euh, ben, évidemment, c'est un petit peu moins cher, mais c'est que ça dure. Tu n'as pas d'entretien à faire. L'autre, il ben, faut que tu l'huiles. Je pense qu'elle m'a dit au trois ans, normalement. Puis, l'endroit où je suis, je vais le louer prochainement. J'ai fait waouh, ouais, quand je vais le louer, le locataire, oublie ça. Ça de pas de, d'entretenir de, ça. Pourtant, le choix logique serait le choix logique. Le choix écologique serait d'y aller avec un matériau euh, comme le bois, un matériau plus, euh, plus naturel, et de l'entretenir. J'imagine qu'il doit y avoir des huiles qui sont saines aussi, là, dans le sens sont oui, pas, euh, huiles ne sont des pas toutes synthétiques. Là. Exactement. Des donc, ce serait un bon choix. Mais versus mais... du
1: plastique. On jamais. Ça va toujours demander un peu de soins de notre part. Puis ça, c'est le défi. J'essaye toujours comment on peut trouver les matériaux les plus écologiques possibles avec un entretien minimum, mais. Comment on peut réintroduire ça puis s'éloigner des, des matières préfabriquées ou trop usinées? Ou... C'est la même ah, chose qu'avec oui. la nourriture. C'est le même débat qu'avec la nourriture. On, on a vendu euh, de la nourriture préparée et pré-mangée dans des boîtes pendant des années puis longtemps à aller rechercher des aliments sains puis faire nous-mêmes quelque chose avec. J'ai cette même réflexion-là par rapport euh, au bâtiment. T'sais, comment on va aller chercher la matière le plus locale possible, le plus logique, qui répond aux besoins, euh, puis comment on va la transformer puis comment on va en prendre soin? Comment on va, va l'adapter pour que l'entretien soit le plus minimum possible? Mais inévitablement, les matières naturelles vont en insister un petit peu plus que les matières synthétiques.
0: C'est sûr que tout ça, d'après moi, c'est beaucoup c'est la créativité, comme tu l'as dit. Mm. Je crois que c'est ça le edge que tu as aussi en tant que designer éco-responsable. C'est avoir euh, ta créativité pour aller chercher ces solutions. Ce pas des solutions faciles, ce pas des solutions connues. Mm. Euh, il faut faire de l'effort de plus pour faire ses recherches de chaque matériau, est-ce qu'ils sont disponibles, puis « think outside the box ». Donc, je te félicite déjà pour ça, Julie. Oui, effectivement,
2: félicitations. Dans le fond, c'est la valeur ajoutée qu'un qu client t'engage, c'est ça que tu vas faire, entre autres, c'est cette recherche-là de matériaux et de, une espèce de pré-réflexion qui aide le client, justement, à faire des meilleurs choix, c'est ça?
1: Euh, oui, clairement, l'accompagner dans, dans tous ces choix-là, ces réflexions-là, les, les les compromis qu'il va avoir à faire entre la réalité budgétaire et puis leurs envies. Euh, donc, comment on va trouver le juste milieu pour que la solution qui soit trouvée soit cohérente euh, et durable?
2: Fait on devrait toujours avoir une designer comme toi dans les projets de, de bâtiments performants.
1: Ben, je pense que, je ne sais pas si ça devrait être comme moi, mais ils devraient certainement <rire> en avoir plus qui peuvent répondre à la demande. Clairement. Puis, euh, pour qu'il pour qu y ait un petit peu plus, qu'on amène ça plus loin et qu'on sorte des réflexes standards. Oui, exact. Euh, Construction, en construction, que ce soit en conception, que ce soit en, en, sur le chantier en construction, il y a toujours cette recette-là. Il y a une recette gagnante, facile. Il y a une voie de la facilité euh, qui, par, le, par, des, par défaut, est plus rentable. Donc, comment euh, on va sortir de cette voie-là pour créer des choses qui sont plus adaptées et sur mesure? Puis moi, ce que j'aime offrir peut-être de plus euh, que, que juste la conception comme ça, c'est de l'accompagnement euh, humain. Je pense ouais. que le côté humain là-dedans est important. Quand on fait un projet oui. comme ça, c'est très exigeant. Euh, c'est oh, émotionnellement oui, hein? prenant là, à un degré qu'on peut difficilement imaginer sans l'avoir vécu. Euh, on l'oublie euh...
2: en plus. Hein? C'est ça qui hein? est ironique. On l'oublie. Une fois, c'est fini, on fait oh, « que ouais, c'est un peu tough. » Mais oh, non je suis content. Tu sais. Mais pendant que, ça ça passe... que
1: C'est comme des enfants. Je ne sais pas, j'en ai pas, mais
2: on dit tu as <rire> ben,
1: eu un, ça tough. Puis là, tu te dis « Ah, oh, je ne m'en rappelle plus. Ça va bien. On va en faire un deuxième. » Mais c'est ça, les maisons, ça fait ça aussi. Exact. <rire> mais, euh, Blague à part, euh, je pense que ce que j'aime offrir, c'est d'avoir un service plus personnalisé par rapport à comment les gens vont vivre dans leur lieu de vie. Ça, c'est un sujet qui me passionnait vraiment beaucoup. À ouais, l'université, euh, il y avait des cours sur le design de l'environnement, qui n'était pas l'environnement euh, extérieur, mais l'environnement dans, dans le sens un lieu. Donc, comment ouais, les ouais. gens habitent un lieu? Ça va être quoi les besoins que tu vas avoir dans ce lieu-là aujourd'hui, plus tard? Ça va être quoi les besoins? Comment ils vont se transformer? Comment toi, tu vas pouvoir avoir de l'espace pour évoluer et changer dans ta maison avec les années? C'est quoi comment tu te vois vivre, comment tu fonctionnes, comment tu fais tes activités dans la journée, comment tu cuisines, comment tu te déposes dans ta maison, puis tu relaxes, comment tu fais tout ce que tu as à faire dans une maison, puis comment chaque personne dans la famille le fait dans la maison, puis comment mmh, les interactions mmh. entre chacun des membres de la famille vont pouvoir être ensemble quand ils veulent être ensemble ou quand ils ont besoin de leur intimité, comment ça, ça va être respecté. Donc, il y a toute cette réflexion-là de la psychologie de l'environnement, si on veut.
2: Ultra important
1: super important de cette ben réflexion-là. Oui, oui. C'est sûr que moi, j'ai une petite allergie euh, aux plans euh, déjà prédessinés avec des gens qui font ouais. « bon, ben, on va s'adapter, on va tasser un petit peu le mur puis on va grandir le salon puis le sofa rentre. Moi, je trouve ça triste.
2: Ouais, ouais, exactement.
1: Ouais, ben, non. Ouais, oui, exactement. Faisons une maison sur mesure. D'abord, où est ton terrain? On ne peut pas implanter des plans. Je pense que c'est un des, des crimes de notre, <rire> de notre société d'implanter des plans n'importe ouais, où. Ouais. On prend un plan pour on l'implante. Euh, on plante ça sur un terrain. Euh, des fois, même sans même tenir compte de l'orientation solaire, ça n'a pas de sens. Euh, puis, on, on, on ensuite, on, fait que le, le terrain s'adapte à une maison qui est plantée à quelque part qui n'est pas l'idéal, qui ne tient pas compte de ces facteurs. Euh, puis, après ça, ben, on, a, on a des gens qui doivent s'adapter à l'intérieur. Donc, j'ai le goût de vous dire, euh, sortons de la tendance. Oui, la tendance, c'est un un sujet qui, qui me vient me chercher. Là. Vous allez me sentir bien passionnée. Vas-y, vas-y. <rire> bon, on le voyait. Euh, par rapport au style et aux époques d'architecture, l'architecture, il, il, il y a des siècles, là, un mouvement d'architecture. Ça durait la Renaissance, le gothique. Ça durait des, un siècle, des siècles. Il y avait un mouvement mmh. d'architecture qui, qui, qui passait. puis Après ça, il y avait un renouveau. Aujourd'hui, comme tout est plus accéléré et plus consommable. Au 20e siècle, les styles d'architecture en résidentiel, on les reconnaît facilement. À chaque dizaine d'années, il y avait des principes d'architecture qui étaient différents, des maisons très caractérisées de chaque époque, de oui, chaque oui. décennie. Puis aujourd'hui, on le voit, puis ça va encore plus vite que ça. Euh, puis avec euh, les Pinterest et euh, tous les réseaux sociaux oh, de ce oui. monde, qui, euh, qui sont des belles banques d'idées, ça fait aussi faire en sorte que les algorithmes sortent toujours… Euh, sensiblement les mêmes choses aux mêmes personnes ou aux mêmes groupes de personnes ou aux mêmes sociétés. Donc, on voit pondre des quartiers en entier qui sont faits sous le principe d'une idée qu'on a vue dans Pinterest que tout le monde a vu trop vue, parce qu'on était immergé de ça. Donc, on pense que c'est ce qu'on a besoin, c'est ça qu'on a le goût. Mais <rire> est-ce que c'est ça qui va répondre à vos besoins tu sais, dans le temps? Donc, comment on peut faire des quartiers au complet sans tenir compte des terrains et du soleil sur un modèle de maison euh, qui sort d'une image fantastique dans Internet. Ça, ça, je trouve ça un petit peu dommage parce que ces maisons-là ne durent pas. Comme elles sont ultra-vues et revues, ça fait en sorte qu'on est tanné de les voir au bout de cinq ans. On les a vues partout, puis on passe ouais. à autre chose. Donc, on, on consomme aussi l'architecture comme on consomme d'autres choses euh, à outrance. Et puis, comment on peut faire en sorte que l'architecture demeure belle et intemporelle pour longtemps, puis que chaque maison soit unique et différente, je trouve ça très important. Euh,
2: j'ai un bel exemple. Je vais sauter ce que tu dis, Philippine. Je pense que c'est un beau divan là, que tu regrettes. Là. Il est vraiment beau, <rire> mais il n'est pas confortable, hein? c'est ça. Oh, wow! Hey,
0: tu m'as mis sur le spot, là. <rire> wow. Wow. Non, on en fait
2: tout ce genre de choix-là basé sur l'instantanéité d'une du, du, espèce de pseudo-besoin que tu soulignes qui s'appelle l'auto-renforcement. En fait, avec les algorithmes en ce moment, c'est ça. Ils il te présentent ce que, ce que tu aimes, tu aimes ce qui te présente. Tu te représentes ce qui est ben là, C'est comme une espèce de vase-clos. Tu penses que wow, c'est ça la vie. Bon, on est en vase-clos, on le dit plus tantôt nous autres, mais nous autres, c'est un bon vase-clos. On va se le dire. Hein? <rire> mais effectivement, il faut faire attention à ça. C'est un peu comme, je ne sais pas le téléphone que vous avez, mais j'ai un iPhone je ne sais plus combien de numéros. Euh, tu prends une photo. Puis, car, là, Une fois que je prends une photo de quelque chose qu'on a fait dans la cuisine au bureau, puis je fais hey, c'est pas mal beau. Je regarde la photo, je fais c'est plus beau sa photo que dans la vraie vie. Tu sais, il y a comme une espèce d'embellissement de la photo. Là, tu regardes ça, tu compares tout le temps ta vie, inconsciemment ou consciemment, à « Ah, ben moi, je, je vais être plus heureux si j'ai ça de même, si ça apparaît comme ça, puis c'est une image fake. » On le sait, ça. On ne s'en rend pas, pas, pas compte au quotidien. Je pense vraiment que la, 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 évidemment, la beauté, c'est important. C'est important que ça soit vraiment... Euh, la beauté, ça, ça se quantifie mal, mais c'est plaisant vivre dans mmh. un environnement qui est qui, qui est agréable à regarder et à vivre, ce que je trouve le plus pertinent de ton rôle comme designer, c'est, OK, c'est bien beau, ça va être beau, mais comment tu vas vivre là-dedans? Parce que c'est la... Comme les relations, hein? C'est la dynamique. Un rôle de psychologue, oui. un peu, hein? Exact. <rire> <Mais rire> c'est très important. c'est c'est quelque chose qui est comme un peu, ben, un peu omis. J'imagine qu'il y a de la clientèle qui, qui, qui t'approche le savent, qui ont besoin de toi ou dans diverses domaines. Mais tant qu'à moi, ça devrait être toujours le cas. Parce que la maison que tu parlais, elle pas la préfabriquée, là, mais la, les plans là, que tu achètes en ligne puis tu implantes, c'est l'espèce de, de maison packagée que ça semble facile, oui, mais c'est pas le bâtiment qui devrait s'adapter à toi, pas l'inverse.
1: Exact. Donc, ça crée des maisons qui sont dépersonnalisées. Oui, exact. Qui sont mésadaptées au terrain et à l'humain. Donc, il y a un non-sens là-dedans. Si, en plus, cette, ma cette maison-là, on la multiplie par 20 dans le secteur, bien, la ouais. beauté que tu parlais, la beauté, là, la, la maison peut être magnifique. Là. Mais si on ouais. la multiplie à outrance, la beauté n'existe plus. C'est terminé. Hey, c'est copié coller puis on n'est pas, l'humain n'est pas sensible et, et n'est pas charmé par le copier-coller. Donc, c'est les villages qui nous enchantent ici, euh, au Québec ou en Europe. Ce n'est pas des villages où est-ce qu'on a dupliqué les mêmes choses.
2: Oui. Puis l'ironie de la chose, c'est qu'on veut le copier-coller parce qu'on pense qu'on va être plus heureux avec ça. Puis finalement, tout le monde fait le copier-coller, mais on va le okay, euh,
1: Exact. C'est pas tant la beauté ou le copier-coller que l'unicité, je pense, qui est ouais, ouais. Vous êtes exact. unique, on va faire une maison unique pour vous. Tu sais, c'est comme la place où est-ce que vous l'installez est unique. On va faire quelque chose d'unique pour ça. On va être cohérent, puis on va faire quelque chose en fonction de, de tous les paramètres. Euh,
2: D'après toi, les ancêtres, là, parce que tu parlais de savoir ancestral, ils, oui. ils appliquaient ces principes-là de, de l'humain?
1: Ah oui, bien, on dirait que c'est drôle, j'ai reconnecté l'énergie des ancêtres en venant en Estrie. Je ne sais pas pourquoi, là. <rire> je ne sais okay. pas ce qui s'est passé. Mais euh, ben, c'est vrai qu'il y a un beau contexte patrimonial en, dans les cantons de l'Est. Oui. Euh, il y a clairement un savoir, puis euh, un patrimoine. D'abord, le patrimoine me tient vraiment à cœur, puis je trouve que. J'aimerais tant ça faire plus pour euh, le sauvegarder. Mais le savoir des ancêtres aussi par rapport à, à des principes fondamentaux. Donc, comment fonctionnaient là, les gens d'avant pour faire des maisons? Donc, on parle, ils étaient très au courant de quel est l'environnement de la région dans laquelle ils s'installent ou qu'ils qui s'apprêtent à construire. Comment le mmh. terrain euh, se présente? C'est quoi ses caractéristiques? T'sais, ils prenaient le temps d'étudier l'écoulement des eaux, comment ça se passe, le soleil, la végétation, mmh. puis d'observer ça, puis de trouver quelle serait la formule qui correspondrait le mieux à cet endroit-là spécifiquement. Euh, puis, il mettait en principe certains principes d'architecture fondamentaux. C'est euh, quoi ces
2: principes fondamentaux-là? Tu parles d'architecture,
1: ben, tu sais, au Québec, je trou... ne ben, parle pas des de régions urbaines, bien entendu, là, mais faire des maisons en campagne en toit plat, il y a quelque chose là-dedans qui… <rire> j'en ai fait, hein, j'en ai J'en <rire> ai dessiné même, puis tu sais, à travers les années, après ça, on fait comme, ben, voyons donc! Avec la ouais. quantité de chute de neige qu'on a au Québec, comment ça va vieillir ça un bâtiment ouais. en campagne avec un toit plat? C'est-tu, l'entretien, puis le déneigement, puis les membranes de goudron que ça prend, puis comment on va adapter ça, ou les membranes en mono, les, les, les architectures en monopente aussi, qui nécessitent d'être, même malgré les, les structures qui sont renforcées, ils ont besoin d'être déneigés l'hiver. Donc, il y a une raison pour laquelle nos ancêtres faisaient des, des toits de deux pentes ou plusieurs pentes à toits avec des pentes suffisamment fortes pour que la neige ne s'accumule pas. On ne veut pas que l'eau reste trois <rire> pieds de haut de neige toute l'hiver sur un bâtiment. Ce n'est pas logique, ce n'est pas durable. Donc, même si non. on a des excellents produits de nos jours qui nous font à croire que notre tête va être au sec longtemps, ce n'est pas toujours ça qui arrive. Mm. Qu il y a quelque chose dans, dans tous ces principes-là de, de comment l'environnement et le terrain étaient prévus euh, donc, je rêve qu'on puisse refaire cette démarche-là. Souvent, on est, on est très pressé par le temps de nos jours, mais il faut qu'il y ait une réflexion avant de commencer un projet par rapport à, au terrain. Euh, la durée des matériaux aussi. Euh, tu sais, autrefois, on prévoyait des matériaux beaucoup plus durables, quoiqu'ils nécessitaient, comme je disais, peut-être un peu plus d'entretien, mais sur leur durée de vie utile, ils étaient entretenables et pouvaient être vraiment longtemps. Euh, donc, je trouve que moi, l'enjeu qu'on a, c'est qu'auparavant, je trouvais qu'il y avait une bonne réflexion Autrefois, il y avait des connaissances que je crois qui se sont perdues.
2: Perdues un peu, oui, effectivement. Ouais, les,
1: la connaissance, ce n'est pas nécessairement transmise, elle s'est perdue.
2: Ouais. Puis
1: aujourd'hui, on a plus de moyens, on a plus de technologies, plus ouais. de ressources, puis plus d'outils. fait qu'on a, on a des outils ou des, on a des capacités à cette époque-là qui n'étaient pas possibles. Et pourtant, ouais. je trouve qu'on fait des bâtiments de moindre qualité. Donc, euh, l'idée, moi, dans ma pratique, c'est de dire comment on peut mixer des... des, des comment on peut ramener cette connaissance-là et puis la mixer avec notre technologie puis notre savoir d'aujourd'hui pour en faire quelque chose d'excellent, tu sais.
2: Absolument, c'est tout à fait pertinent. Je, je vais te lancer une balle courbe. Es-tu prête? Oui. Je te lance la balle oui. courbe. C'est quoi la différence entre un architecte et une designer?
1: Ah! ah. <rire> c'est une hein? vraie balle courbe, ça.
2: <rire> ah oui? Vas-y, vas-y.
1: Donc... Euh, Bien, je vais même rajouter un autre courbe à taval il, ah, il y a aussi le technologue. En
2: architecte. Oui, je ne l'ai pas parlé de décoration non plus, là, mais euh, non, effectivement. OK, bien, vas c'est quoi la, la distinction entre architecte, designer, technologue? Quand est-ce que tu as besoin de qui et où, de tout le monde en même temps?
1: Effectivement. Bon, je n'ai pas toutes les règles de la, de la nomenclature de la loi avec moi, mais euh, l'architecte, c'est souvent lorsqu'il y a une quantité de pieds carrés, euh, un bâtiment de tant de pieds carrés. On parle de résidentiel, bien entendu. Donc, oui. en résidentiel, euh, vous aurez besoin d'un architecte à partir d'une surface ou d'un nombre d'étages.
0: Ah. 6 000, puis 3 étages et plus. 3 étages et
1: plus, 6 000. 000. Excellent. Merci pour le chiffre qui me manquait. Donc, à partir de à 6 000 pieds carrés, je ne sais pas si c'est d'empreinte au sol ou, totaliser, ou totalisant les étages. Euh, donc, à valider, donc la nécessité d'un architecte est, est requise selon la loi. Euh, ensuite, au niveau euh, des technologues, dont les technologues en architecture peuvent faire euh, tout ce que, euh, qui est en deçà euh, de la loi sur l'architecture dont on vient de parler. Donc, mm -hmm. ils peuvent signer des plans, tout comme les architectes avec leur seau, euh, pour pouvoir euh, faire les plans pour permis. Donc, euh, et moi, où est-ce que je m'inscris là-dedans? Je suis un petit peu en « deçà. Donc, je connais ouais. bien mon champ de pratique, où est-ce que je peux me rendre ou où, où, où est-ce que je dois s arrêter donc, euh, j'arrive d'un background de design, mais je fais maintenant du design puis de la conception de bâtiments écologiques dans les paramètres dont on vient de discuter. Oui. Euh, donc, euh, ensuite, je, généralement, j euh, on a des technologues avec qui je fais affaire pour faire faire les plans pour permis et les plans de structure. Donc, bien sûr, j'ai les connaissances pour pouvoir dessiner et concevoir un concept qui fonctionne, évidemment, dans la réalité et sur les plans à venir. Mais je ne réalise pas les plans techniques finaux pour permis.
0: Donc, je euh, je fais la
1: réflexion, monde, en fait. Pardon
2: c'est la réflexion.
1: Oui, exactement. Il y a un La psychologie, la réflexion, le design, <rire> euh, l'architecture, la, où est-ce qu'on va s'en aller dans, dans les styles architecturaux, les finis, comment on va créer de l'harmonie, ouais. de la beauté, puis répondre à tous les besoins humains. Puis ensuite, ben, on a d'autres collaborateurs technologues pour faire les dessins finaux.
2: C'est la, mm -hmm. la science molle du bâtiment dur. <rire> <rire> Mais c'est important.
0: <rire> puis ça, toi, tu es impliqué plus euh, disons, en, en avant du projet, donc dans les débuts du projet. Pendant le projet, c'est quoi ton implication? Est-ce que tu restes toujours impliqué
1: Ça dépend des, euh, ça dépend des projets. Il euh, y a des gens qui souhaitent vraiment faire, euh, faire leur démarche par eux-mêmes, par après, parce qu'ils ont euh, des talents, des goûts, puis euh, des aptitudes à poursuivre le projet par eux-mêmes, une fois que la maison est dessinée. Euh, sinon, ben, généralement, il y a aussi, j'aime beaucoup poursuivre avec les clients euh, qui veulent euh, également la démarche à l'intérieur. Donc moi, quand je construis une maison, euh, la maison, elle est déjà pensée en fonction de comment vous allez vivre à l'intérieur. Donc j'ai une idée de comment on va aménager l'intérieur en fonction de, de ça, puis de, des goûts puis euh, de la réalité budgétaire. Donc j'aime ça poursuivre la démarche avec eux par rapport à, au design d'intérieur aussi euh, quand c'est possible, autant que possible. Surtout, euh, on, parle, on pense euh, souvent aux matériaux, aux décors, quand on parle à un designer. Mais il faut aussi penser, à, quand on construit, à tout l'éclairage, l'électricité, ces choses-là. Donc, le, le, le set de dessin qui est créé pour permis, c'est la coquille mm -hmm. uniquement. Mais après ça, comment on va insérer la plomberie, l'électricité, l'éclairage? Quelles vont être les stratégies de design avec, euh, en fonction du mobilier intégré? Comment on va rendre ça cohérent? Comment on crée un système qui fonctionne ensemble? Mais ça, c'est ce que j'aime faire par la suite à l'intérieur, par définition. Là. Je suis designer d'intérieur de pro... à la base. donc
2: euh, toi, Tu fais de euh, tout, là, de A à Z, au niveau du design, de l'approche, la, 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 la traduction de, des besoins, des désirs de, avant le projet, pendant la réalisation du projet. C'est quoi le rôle du designer pendant, mettons, le chantier?
1: Pendant le chantier, ça dépend. Euh, des, chaque chantier, puis chaque client est différent, chaque projet aussi. Donc, euh, il oui. y a des gens qui sont plus impliqués dans leur chantier, d'autres moins. Euh, donc, je peux prendre plus de... de de responsabilités puis d'implication lorsque les gens ont moins le temps ou sont moins à l'aise dans, dans leurs compétences de, de pouvoir s'impliquer donc pouvoir euh, euh, c'est sûr qu'en en, en projet commercial on parlait du euh, de l'Oasis Eastman, je suis vraiment impliquée au niveau du chantier sur mm -hmm. place euh, des fois les clients eux font un bout de chemin quand c'est leur leur propre maison mais souvent je vais voir quand même comment ça se déroule je fournis des dessins aux sous-traitants comment on va faire et comment on va faire chacune des étapes quels vont être les choix de matériaux comment euh, donc j'accompagne euh, ces démarches-là, en essayant de prendre de l'avance autant que possible sur le chantier lui-même parce que on le sait, quand on construit une maison, euh, on veut pas être rendu euh, On veut pas que l'électricien débarque le matin et fait « Bon, je t'ai mis où tes lumières.
2: » Oui, c'est ça, exact. Non, non, ça prend ouais. la planification. Pas le fun. Ça fait que es comme la... La représentante des besoins du client, parce que tu as, oui. as déjà fait le travail d'interprétation de leurs besoins, la conversion, à comment on va mettre ça dans un écosystème viable. Que tu mm. peux très bien être la représentante de ces besoins-là de tes clients. Donc, c'est une autre valeur ajoutée, ça. Oui. Pour Assurer qui, la euh, cohérence,
1: tu sais. Oui. On ne peut pas pendre chaque euh, ouvrier, et chaque sous-traitant de façon… Euh, en, on peut pas travailler en stylo dans une maison. On peut, bien non. sûr, mais le résultat va être moyen, tu sais. Donc, que, il faut s'assurer que chacun euh, fonctionne autour d'un plan de match puis d'une vision commune pour que tout fonctionne ensemble. Eau, électricité, ventilation, euh, les systèmes intérieurs, comment on va organiser les choses, ben il faut que tout ça, ça rime ensemble puis a, éviter le plus possible euh, qu'il y ait des, euh, des, des oublis, là, tu sais.
2: C'est quoi tes beaux projets, mettons, que tu as réalisé? Mettons ton highlight, là. L'Oasis,
1: ça doit être pas pire, ça? L'Oasis, oui, quand même. C'est un, euh, un grand projet qui est encore, euh, encore euh, sur le bureau pendant euh, encore au moins un an. Ça fait que oui. 4-5 ans de vie sur une durée de vie professionnelle de, de 7 ans, travailleur autonome, c'est beaucoup. Euh, sinon, euh, je vrai. pense que j'ai fait d'autres belles résidences privées. Je sais qu'il y a des gens qui, qui ont on, on les accompagnés. Tu sais, je les ai accompagnés à réaliser la maison de leur rêves. Ouais. puis à, à pouvoir le, le vivre, c'est quoi construire, les accompagner pendant que ce n'est pas facile, <rire> puis après ça, les voir dedans, là, puis faire... Ils, sont, ils, ils ont réalisé leur rêve, puis j'ai participé à ça, c'est très satisfaisant, mais je ne peux pas nommer euh, des résidences privées à cet effet-là, mais il euh, y, y en a dans les Laurentides, il y en a en Estrie, principalement. Parfait.
0: Wow. Ouais. Puis là, tu es en projet personnel, donc comme tu l'as dit au début, tu en as fait deux. Euh... Un projet personnel, c'est différent d'un projet que tu fais pour un client. Oui, hein? C'est quoi les différences que tu as? Qu'est-ce qui change, selon toi? Clairement. Est-ce que tu as, as des décisions qui ont été différentes, mm. vu que c'était ton projet?
1: Hey, ça a été tellement… Bien, <rire> <rire> on va rire, hein? entre la pratique et la réalité. Euh, D'être assis sur la chaise du client, c'est comme tellement différent. Je, je passe par toute la gamme d'émotions. C'est ça qui est le fun d'avoir un professionnel avec, avec, avec nous dans un projet, c'est qu'on est, on est une ressource neutre.
2: qui ouais, n'est oui.
1: pas émotionnellement impliqué dans, dans ce qui est en train d'arriver. On, ouais. on, on, on a les idées claires. C'est comme si on garde un peu euh, la barre du bateau, on, on la garde en place. Là, tout le monde tangle, il y a de la marée, puis tout, là, le concepteur ou le designer ou la personne qui vous accompagne dans votre projet est neutre puis elle peut avancer avec vous puis dire « Ah non, quand ça quand vous avez mal au cœur, c'est parce qu'on s'en allait par là, puis c'est pour telle raison on s'en souvient, on veut tu encore ça. Oui, c'est bon. Ben, ça m'aurait pris un designer dans mon projet. <rire>
0: <rire> une psychologue dans le projet,
1: c'est ça. <rire> une ben c'est sûr que le, le premier projet que j'ai réalisé, c'était une maison écologique euh, où est-ce que je tout construisais euh, par moi-même. Donc j'avais un entrepreneur euh, qui, j'avais des gens qui construisaient aussi. Là, j'ai pas tout monté ça euh, par moi-même. J'ai pas fait tous les travaux. Euh, mais j'étais seule cliente, si on veut, de, du projet. Puis même là, mm -hmm. c'était la designer face à ses, face à ses indécisions. Ouais, Donc, oui. j'avais dû vivre cette relation-là puis ce rapport-là dans ce premier projet-là. Dans le deuxième projet, ben, je construis avec mon conjoint. Donc okay. euh, là, c'est complètement un autre chose. Fait que là, on, on, on rit toujours en disant « es vraiment mon client le plus difficile. <rire>
0: »« <rire> oh, oui. Je t'adore, mais c'est
1: difficile. » Pourtant, oh. on, on fait des blagues, mais... Euh, on est, euh, on est sur la même page pour les valeurs. On est sur ouais. la même page pour les goûts. Okay. Puis malgré tout ça, c'est quand même un défi. Euh, on a une excellente communication. On travaille les deux dans ce domaine-là. On sait où est-ce qu'on s'en va. Mais malgré tout ça, de concilier quand même deux visions différentes. Je le vois tous les jours avec des, des, des couples avec qui je travaille. On doit faire une maison pour deux. C'est ouais. sûr qu'une designer qui veut faire une maison pour deux, bien, il y a beaucoup de concessions à faire parce que la vision initiale c'est que moi, je ne veux pas faire une maison que moi, j'aime. Je veux faire une maison qui nous plaît à tous les deux. Mm -hmm. Donc, comment on va trouver la formule idéale pour ça? C'est clair que ça a teinté le projet. de C'est complètement une autre expérience que la première.
2: C'est quoi le secret pour réussir? Parce que là, tu lèves un bon point de la ginette en moi, envie de savoir un peu plus de croustillant. Là. Mais c'est quoi le secret? Que, parce que clairement, ça a l'air à bien se passer. Je vous ai parlé à tous les deux, ton conjoint et à toi, on a ensemble. Tu es clairement quelqu'un d'agréable, très, très souriante Mais on a tous nos challenges, surtout quand il y a de la pression, tu as une job à faire en plus. En parallèle à ça, tu vis dans, dans la construction. Mm -hmm. euh, c'est quoi le secret du bonheur dans le vu que tu es une psychologue de, du bâtiment finalement, là? C'est quoi le secret du bonheur de, de réaliser le projet avec son conjoint?
1: Wow! Hey, tu sais, quand on a pitché cette idée de fou-là, là, de faire OK, on, on s'en retourne ça en estrie, tu sais. C'est ouais. moi qui ai lancé cette question-là, mon conjoint a fait Quoi? Mm -hmm. hein? Attends <rire> une minute là. Tu t'en vas là, là? On retourne pas en arrière, là. Fait on était comme déjà dans un engrenage parce que j'ai continué la conversation. Mais oui, oui. <rire> moi, je le savais. J'étais comme, ah, je sais, dans, je sais dans quoi je viens de mettre le pied. <rire> si on reconstruit une maison, je sais dans quoi on se réembarque. Je, je connais les processus. Je l'ai vécu. Je le vis toujours avec mes clients. Puis, je suis comme, jai eu le goût de revivre ça? j'étais comme, ben oui, on y va, t'sais. On ouais. oublie, va ça on oublie. <rire> on a une bonne communication.
0: <rire> Mais est-ce que la deuxième fois c'était plus simple que la première? Moi, moi je, je le demande de façon personnelle. Je l'ai fait la première fois. J'espère que la deuxième fois, ça va être plus simple. Parce que selon toi, c'était plus simple ou c'est vraiment la même chose?
1: Je, je savais exactement dans quelle aventure qu'on qu s'aventurait, mais ça ne change pas que les émotions qui ont à se présenter se présentent pareil les situations qu'on a avées mm -hmm. se présentent quand même. Mais je dois quand même nommer que mon premier chantier avait été un chantier d'hiver en montagne ah. difficile
0: okay. avec
1: des grands défis, beaucoup de difficultés dans la matière. On dirait que la matière ne collaborait pas tant que ça. Euh, C'était comme toujours des pépins, des ennuis, des embûches euh, et on ne comprenait pas nécessairement pourquoi. Donc, euh, bon, et après ça, j'avoue que le deuxième projet ici, c est, il, est, euh, il est béni par une certaine bienveillance, il y a une facilité puis une fluidité depuis le début. Donc, heureusement, parce qu'on sait qu'il y a, en tout cas, les, les stats ne sont pas encourageantes. Là, je ne veux pas décourager personne à se construire une maison, mais sachez que... <rire> La moyenne, c'est qu'un couple <rire> sur deux se sépare, en auto en eh, Oui, c'est
2: pour ça que je pose la question, c'est très dur. Ouais, ouais, coupe, ouais. Oh, oui, oui, oui. Puis même
1: quand on est un couple qui est très uni, qui se dit « Bah, ouais, ça ouais. concerne les autres! » C'est <rire> ça, ça pas moi. Je vous annonce quand même que vous allez vous connaître sous différents jours que vous, vous ne me connaissiez pas avant. <rire>
2: exact. Hein? La euh, pression, hein? La pression. La fatigue.
1: Puis, oui, fait qu'on a eu un, un chantier très facile, fluide, des choses s'enlignaient. Tu sais, on n'a pas eu des grosses difficultés, là. Malgré tout ça, l'épuisement, la fatigue, on le voit, tu sais, on est là-dedans, ça fait un an, on a emménagé ouais. euh, ce week-end dans un chantier inachevé. Habiter dans une maison inachevée, là, ça, ça use. Là. Oui. Euh, donc, euh, on, on est dans ce processus-là, puis on est rendu au bout de nos ressources euh, intérieures en termes d'espace, de temps pour soi, d'énergie. Wow, ouais. C'est comme si on fonctionnait chaque matin qu'on se lève, puis le cellulaire, tu as 10 de batterie, puis tu essaies de faire ta exact. journée rocambolesque avec ça. T'sais. Mais là, ça, ça fait ça, mais depuis un an. Ça fait même deux ans qu'on est dans ce processus-là, officiellement, là, mm. de, de déménagement, d'emménagement, euh, déménagement temporaire, euh, wow, construction. Ouais, ouais. Euh, donc, c'est deux années de vie euh, très, très exigeantes, puis on le voit. Puis, tu sais, il faut appuyer l'émotion quand elle est là. Je pense que le défi, c'est de, de pas se bloquer les yeux puis d'essayer de, que toute la vie soit rose. Il y a des journées où est-ce qu'on se regarde et on fait Wow, c'est pas ma vie de rêve, tu sais C'est pas ma vie de rêve, mais j'essaye de la construire, mais pour aujourd'hui, ça, c'est pas ma vie de rêve. Il faut comme être résilient, puis euh, garder le cap.
2: Exact. Euh, Parler de cap, si tu avais eu une designer, parce que tu aurais dû nous engager, une, là, mais si tu avais eu une designer, tu aurais dit Non, on tangue à droite, là, c'est normal. C'est normal, tu as une main au cœur, c'est ce qu'on voulait faire. <rire> exact.
1: Ben, j'ai l'impression, j'ai l'impression d'accompagner les gens dans, dans leurs difficultés comme ça aussi, quand ils sont ensemble, d'avoir quelqu'un qui est comme justement, qui remet les, les choses ah, les, en équilibre ou en perspective. C'est la perspective qu'on n'a pas quand on est dans ce domaine-là et qu'on est en train de le faire nous-mêmes. C'est là le défi. C'est qu'on n'a pas la perspective, sur, on n'a pas le recul puis on n'a pas nécessairement le temps. Moi, je continue à travailler en même temps. Mon conjoint a arrêté de travailler quelques mois pour terminer euh, la maison. Mais euh, en essayant de travailler pour d'autres, en, en étant soi-même dans la même démarche, on n'a ouais. pas tant de recul que ça par rapport à ce qu'on est en train de faire.
2: Je comprends. Toi, Philippe, c'est quoi les défis puis comment ça avez réussi, toi puis Kimi, à passer à travers ça? C'était intense ton, ton projet aussi?
0: C'était intense. De un, c'est connaître, connaître les limites, euh, savoir ouais. qui est capable de faire quoi. Okay. Chacun a son expertise. Savoir ses forces. On va pas essayer d'aller mm -hmm. à contre-courant. Hein. La communication, hyper important. Exact. Pour ne pas avoir de regrets, il faut vraiment bien communiquer. S'il y a quelque chose qui... Tu sens que ça ne va pas, que ça ne marche pas. Il faut le communiquer, que, que ce soit une décision. Il que, faut que les deux soient d'accord pour aller de l'avant. Sinon, ça ne marchera pas. Euh, puis Il faut regarder 15 ans dans le Il faut planifier. Ben, on dit 15, il faut aller faut le plus loin possible. Mais il faut, faut que tu t'imagines une vie. C'est vraiment ça. c'est que Tu t'imagines, tu es comme, OK, ben là, on a, moi, je n'ai pas d'enfant, mais il y a déjà une chambre pour l'enfant. Ouais. Exact. Je j'ai pas, pas de chat, j'ai pas de chien. Mais j'ai déjà un emplacement pour une litière. Tu sais, c'est <rire> vraiment, c'est penser plus loin, puis s'imaginer, puis tu sais quoi, c'est un exercice qui est le fun aussi. C'est un exercice qui est le fun pour le couple. oui ça Moi, je bien. recommande une autoconstruction à tout le monde. Ça te permet d'en apprendre plus sur soi, plus sur son couple aussi.
2: Exact, ça doit être consolidant, parce que tu dois te poser des questions que, je, ça faisait combien de temps que tu étais avec Kimi? Euh? Ça, ça
0: faisait cinq ans.
2: Ah, quand même. C'est quand même un, un couple ouais. établi, là, on ouais. va dire ça. Mais tu sais, ouais. si tu commences, tu es obligé de te poser des questions. On va-tu avoir un enfant ouais. ensemble? Oh, ben C'est oui. pas tout le monde qui est à l'aise. Ou tu te dis, bah, c'est peut-être pas le bon moment, mais là, on prévoit-tu une chambre pour un enfant? Hé, hey, on va-tu avoir un enfant? Là, ça l'ouvre des sujets. Ah non. Vraiment, là, moi, je suis vendu totalement à avoir une designer dans un projet. Juste l'aspect communication vous parlez. Souvent, en com', que ce soit en couple avec n'importe qui, des fois, avoir un, un pilier neutre extérieur à qui une espèce d'arbitre sans, sans dire toi t'as raison toi t'as tort mais juste faire comme ok c'est pas pareil d'argumenter un contre mais pas un contre l'autre mais t'sais, en, en, en binôme mais quand tu commences à argumenter puis tu as une troisième personne on dirait que ton discours il doit être un peu plus euh, juste élaboré moins euh, piquant tu comprends ce que je veux dire
1: ce que je vois en tout cas c'est que euh... Je, moi, je fais remplir des questionnaires euh, au début d'un projet. J'ai un ah, questionnaire, combien mm. de pages là, sur euh, le projet, comment vous le voyez, la vision, les besoins. Nice. Puis, ce que j'aime, je dis toujours aux gens, remplissez-le séparément. Je ne veux, je ouais, veux pas oui. que vous ayez vous-même ah, oui. trouvé consensus entre vous deux ou trouver des compromis parce qu'il y a toujours un leader euh, généralement, dans un pas nécessairement dans le couple, c'est pas toujours une personne qui est leader, mais dans le projet de construction, il y a souvent une personne pour laquelle oh, c'est drôle, le, le poids des... Des décisions ou des goûts et pas égaux nécessairement il y a quelqu'un qui a plus de poids que l'autre pour prendre des décisions mm -hmm. ou ses besoins à lui passent avant les besoins de l'autre on le voit puis c'est pas méchant puis mal intentionné c'est juste que je le vois ce bien. schéma là qui existe puis c'est pas ouais. euh, c'est pas genré ce, ce, ce schéma là non plus donc non, euh, non, 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 mais c'est important que chacun soit entendu fait que c'est sûr que d'avoir quelqu'un qui est neutre moi je dis toujours je veux entendre vos deux besoins puis si vous vous pensez que vos deux besoins sont inconciliable, puis que vous avez décidé de sabrer dans un des deux, c'est dommage, parce que si vous me le dites, moi, je peux pas vraiment faire quelque chose pour répondre à ces deux choses-là en même temps. Mmh. Donc, il euh, faut, faut que chaque personne soit représentée là-dedans. Tu un designer, bien sûr, mais j'ai goût de dire aussi, toute une équipe de projets, surtout en autoconstruction euh, assurez-vous d'avoir toute l'équipe de gens qui ont les ressources et les talents que vous n'avez pas. Ça, ça va aider votre couple. Oui, <rire> j'ai beau dire que je n'avais pas de designer dans mon projet parce que de toute façon, on était, on était deux à être capables de couvrir ce, ce oh, volet ouais, ouais. et ces compétences-là dans mon projet. Euh, mais je savais, par exemple, qu'il y a certaines compétences techniques euh, qui, étaient, euh, qui étaient comme un, un peu comme notre talon d'Achille, si on veut. C'est un mmh. peu notre faiblesse. Donc, on mmh. faisait les choses nous-mêmes. Il n'y avait pas d'entrepreneurs généraux. Il y avait, mmh. bien sûr, des ouvriers sur place qu'on engageait, mais on devait nous-mêmes prendre certaines décisions. Euh, puis j'avais besoin d'une ressource technique qui allait pouvoir nous appuyer dans certaines choses, tu sais, ne serait-ce que par rapport à l'excavation, comment on allait gérer ça avec les eaux de pluie. Puis... Là, là tu vois, ce n'est pas ma sphère de compétence. Je, je sais où sont mes compétences, je sais où, où je commence à avoir besoin d'aide, d'aller ch chercher une équipe de projets avant de commencer. C'est ce qu'on appelle la conception intégrée. Donc, oui, oui. Euh, donc, on fonctionne comme ça. En projets commerciaux, on est en conception intégrée. Donc, euh, chaque spécialiste apporte son point dès le départ, au début de la table, pas pendant le projet, tu appelles quelqu'un, là. Au début de la table, tu te fais ton projet d'équipe, puis tout le monde est sûr que toutes les compétences, les champs de compétences sont, euh, sont représentés. Puis euh, c'est ce qu'on a fait, nous, en commençant notre projet, puis je dirais que c'est pour ça qu'on qu a eu cette, euh, cette certaine facilité-là, parce qu'on est allé chercher exactement les ressources et les compétences où est-ce qu'on était plus sensible. Puis là, Dans ce temps-là, si on n'avait pas eu cette ressource-là, je pense qu'il y aurait pu avoir des moments beaucoup plus difficiles à vivre euh, dans la démarche-là.
2: Seulement, seulement une humilité, seulement de l'expérience, on est tous dans le même groupe d'âge.
0: L'humilité, c'est un bon point.
2: Après l'humilité, bon euh, absolument, puis euh, surtout dans l'approche intégrée, c'est quand même pas une, pas une commune, l'approche intégrée, mais c'est juste « let's go », on est ouvert d'esprit, on parle ensemble. Et d'ailleurs, euh, on en fait on fait beaucoup de projets, mais pour l'envergure du projet et la quantité de personnes qu'il y a à l'Oasis, c'est euh, merveilleux de voir cette approche intégrée-là, c'est fluide, euh, ça fonctionne bien. Des bons êtres humains derrière ça. Puis, euh, ouais, il faut vraiment savoir s'entourer. Puis, c'est facile de faire. Non, je vais sauver un peu d'argent. Puis, je, je vais le faire moi-même parce que j'ai vu une vidéo YouTube. Ah, t'as peur, là. Euh, ça, 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 ça vaut son pesant d'or, l'expérience et le support. Là. Et savoir, savoir ses limites, finalement.
1: Puis oui. on, les limites qu'on pense qu'on a avant de commencer un chantier versus quand on est dedans ou à la fin, ne sont pas les mêmes que celles qu'on pense. Exact. Donc, toujours, on surestime constamment ce qu'on va être capable de réaliser, et dans le délai de temps et dans notre quantité d'énergie qu'on va être capable de réaliser. Donc, il euh, faut être sûr d'avoir des plans B quand on pense faire des choses nous-mêmes, quand on est rendu à la fin puis qu'on est exténué euh, puis qu'il faut finir. Bien, on a besoin d'avoir euh, pensé à, à d'autres ressources, que soi-même. Je suis
2: totalement d'accord. Mm. Là, là, mettons qu'on veut t'engager, on fait ça comment? On te rejoint comment? On te rejoint où? Euh, Ton as site web? Euh, comment on fait ça?
1: Ben, euh, je vous dirais, euh, tu sais, prenez le temps. Moi, je parlais que j'aime faire la réflexion avec les clients d'avance. Donc, euh, j'aime ça quand on m'appelle longtemps d'avance. OK. C'est euh, quoi ça, longtemps là, pour toi? Combien longtemps mois, pour moi, ça veut dire qu'on est en train de penser à commencer des, des dessins de maison qui ne seront pas réalisés avant 2024. Là. Quand on appelle et qu'on construit cet été puis qu'on veut des plans au mois d'avril… Ça marche pas. Ça ne marche pas. Là. Le roche, faire de la qualité, ça prend quand même un certain temps. Moi, j'aime ça qu'on ait un petit peu plus de temps devant nous pour être sûr qu'on a tout l'espace le pour se déposer puis réfléchir. Euh, donc, euh, première chose. Mais sinon, les gens peuvent me rejoindre, bien sûr. Euh, donc, appelez d'avance aussi pour réserver les professionnels avec qui vous avez le goût de travailler. C'est un petit milieu, oui. mais les gens sont oui. très occupés. La demande augmente. Puis, il n'y a pas tant de gens que ça qui offrent ce type de service-là. Donc, prenez-vous plusieurs années à l'avance, quand vous savez que vous voulez faire ça, commencez à approcher tout de suite les gens avec qui vous avez le goût de travailler dans votre équipe.
2: Tu Peux-tu aider à, à la que... sélection de terrain aussi? Parce que tu parlais d'intégrer la maison dans le terrain. Mm -hmm. Participe-tu des fois à la sélection de terrain? Puis ça a l'air um, important. Hein?
1: Je ne suis pas la meilleure pour euh, lire un, un terrain dans ses paramètres. Je comprends. Euh, mais j'aime ça participer quand même à ces étapes-là. Généralement, si j'ai des gens qui m'appellent et qui n'ont pas encore leur terrain, des fois, j'accepte les mandats, puis on va quand même voir les terrains ensemble. Mais souvent, j'aime ça qu'il y ait quelqu'un d'autre avec moi plus de plus technique, un, un entrepreneur général ou quelqu'un d'autre en consultation qui bon, peut oui. lire le terrain pour donner plus d'indications par rapport à, ses, à sa réalité. Là. Tu sais, comment ça va être aménagé, ce terrain-là, au niveau concret, là. excavation, implantation de terrain, etc. Là, je, je veux avoir des ressources avec moi. Mais moi, j'aime ça sentir plus l'énergie d'un lieu quand je visite ça. Exact. Je vois les vues, je, ça me donne des idées. Je veux toujours visiter un terrain. Je dessine jamais une maison sans être allée sur place. Donc, euh...
2: Exact. Puis, ce pas parce que tu ne sais pas lire un techniquement, tu n'as pas ta place à ce moment-là. Moi, je pense au contraire, les ah deux non, ont la place. C'est mm -hmm. ça, l'approche intégrée. Tu fais OK, oui. on le file. Il y a une partie de créativité, une partie de. Euh, C'est quoi le terme, là La sérénité. Ça, ce terme-là. Vous ne savez pas ce que je veux dire, vous ne m'avez pas. Mais, euh, mm -hmm. genre, juste, tu, tu, tu viens avec. C'est l'approche holistique, je pense, un peu. Tu vas avoir mm -hmm. un peu de, 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 de vie avec ça. Et euh, ton site Web? Comment
1: euh, on t'en rejoint? Donc, ben, www.juligirarddesign.com. Excellent. Vous allez voir le Julie... portfolio euh, qui. J'ai pas le temps de mettre à jour beaucoup de <rire> projets.
2: <rire> trop occupé, es trop bonne.
1: j'aime bien mieux faire des projets que de, que de gérer du web. <rire> fait que, ben, allez quand même vous inspirer. Euh, mais ouais, je vous avertis, je ne fais pas deux fois la même maison.
2: <rire> non, non, je comprends. Julie, c'était un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Merci, euh, merci d'avoir participé au podcast. Euh, merci Philippe, c'est toujours un plaisir aussi. Puis euh, Merci, une bonne journée à vous deux.
0: À bientôt. Merci, salut. Là. Bye. Merci d'avoir été des nôtres
2: pour cet autre podcast « Au-delà des murs ». Merci, Philippe. Merci à notre invité. Rendez-vous sur notre site web addm.ca pour plus d'informations sur l'invité du jour. Réécoutez tous les podcasts sur Spotify, iTunes ou même YouTube. et Abonnez-vous pour ne rien manquer. Commentez les podcasts, faites-nous part de vos suggestions et échangez directement avec nous sur LinkedIn, Facebook et Instagram ou envoyez-nous tout simplement un courriel à infoacommercialaddm.ca. Pour tous vos besoins de rénovation de bâtiments ultra performants Net Zero Ready, contactez Philippe et son équipe via Retrofit, r e t r o f Pour la ventilation, le chauffage et la climatisation de votre projet d'inspiration Passive House, eh rendez-vous sur la boutique en ligne de Boursier c o u r c ventilation.com, pour contacter notre équipe. Merci encore une fois et à la prochaine.